0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Nicht nur Mia braucht Streicheleinheiten. Wenn du weiterhin mit meinem Hund Gassi gehen willst, wirst du auch mich streicheln müssen. Ramona bekommt Panik. Aber dann ist da auch der Gedanke, dass Mia bei Vincent Elend verenden könnte. Und der ist für Ramona noch unerträglicher.
1: Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast Verhängnisvolle Affären und Alex und ich, wir haben uns gerade eben schon angeschaut und gesagt, oh, jetzt geht's langsam in den Endspurt, die letzten drei Folgen, dann ist die Staffel wieder vorbei und äh, was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, im Vergleich zu der Staffel davor, also Staffel Nummer zwei, Aussage gegen Aussage, wo die Fälle doch ziemlich hart waren, wo man oft mit so einem Gefühl rausgegangen ist, boah, furchtbare Welt da draußen, ist die Staffel so ein bisschen lockerer und trotzdem ist es uns ganz, ganz wichtig, obwohl wir hier sehr viel lachen und natürlich auch unseren Spaß haben, es sind trotzdem Schicksale, über die wir hier reden und die nehmen wir natürlich auch sehr ernst.
2: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ohne Humor würde ich diesen Job überhaupt nicht machen können. Auch ja, meine oder? Kollegen in der Kanzlei ist doch klar, nichtsdestotrotz nimmt man natürlich alles sehr, sehr ernst und muss ja auch tagtäglich damit umgehen.
1: Ich habe hier auch noch mal eine Frage von der Laura reinbekommen. Also wenn nämlich irgendwas bei den Fällen euch nicht ganz klar ist oder ihr Fragen habt, dann schickt die, wie gesagt, alle gern durch. Sie hat eine Frage zur Folge Nummer 7. Erstmal schreibt sie, ganz toller True Crime Podcast. Ich habe mich köstlich amüsiert bei der Folge 7. Ich habe aber noch eine Frage dazu. Als die Mitarbeiter vom Verfassungsschiff... <lacht> äh ja genau. Vom Verfassungsschutz vor Maiks Tür standen. Haben Sie ihm da gesagt, worum es geht oder ist Mike einfach direkt zu dir gekommen, Alex?
2: Mike hat natürlich das einzige Richtige gemacht, was man in der Situation macht, sofort die Tür zugemacht. Ja? Denn egal ob vom Verfassungsschutz, Polizei oder Zoll oder sonstige Ermittlungsbehörden, mein Credo als Anwalt, als Strafverteidiger ist ja immer niemals mit den Ermittlungsbehörden reden. Freundlich sein aber nicht mit ihnen reden.
1: Also immer schön lächeln und direkt gleich wieder die Tür zu machen. Okay, auch gemerkt. Das ist lustig. Ich haben auch schon ein paar Freundinnen angesprochen, die gesagt haben, ja, ich höre ja euren True Crime Podcast und wenn mich jetzt die Polizei irgendwann mal auffällt, egal was es ist, ich sag einfach gar nichts. Das weiß ich aus eurem
0: Podcast.
1: <lacht> so, auch bei unserer heutigen Geschichte, wie immer, ihr wisst ja schon Bescheid, eine kleine Warnung, falls euch Gewalt oder schräge Sexpraktiken irgendwie beschäftigen, dann ist das nicht der richtige Podcast für euch. Und vor allem, wenn die Kinder noch rumspringen, ne? dann lieber die Kopfhörer rein und den alleine hören. Wie immer wisst ihr, wir haben die Namen verändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
0: Ramona liebt Hunde über alles. Seit sie ein kleines Mädchen ist, möchte sie unbedingt einen haben. Ihre Eltern haben das nie erlaubt. Und jetzt, wo sie studiert, kommt ein eigener auch nicht in Frage. Also meldet sie sich bei einer Online-Plattform als Hundesitter an. Weil sie sehr zuverlässig ist und ein Händchen für Hunde hat, kann sie sich ihre Kunden bald aussuchen. Und so sagt sie auch nach einem ersten Vorstellen Vincent ab. Ein dicker, ungepflegter Frührentner, der sie beim ersten Vorstellen aufdringlich umarmt und ihr einen feuchten Kuss auf die Wange drückt. Seine Schäferhündin Mia tut ihr wahnsinnig leid. Eine alte, verwahrloste Schäferhündin mit einem liebevollen Blick, die nach einer Proberunde mit ihr sichtlich aufblüht. Aber Vincent mit seinen lüsternen Blicken ist ihr einfach zu abstoßend. Und so erteilt sie ihm eine höfliche Absage und bleibt auch dabei, obwohl Vincent noch ein paar Mal nachhakt. Doch nach ein paar Monaten meldet er sich wieder. Es täte ihm sehr leid, dass er letztes Mal so zudringlich geworden sei, Hündin Mia sei todkrank und Vincent würde sich freuen, wenn Ramona noch einmal kommen würde, um gemeinsam den letzten Geburtstag der Hündin mit ihm zu feiern. An die Nachricht hat er Bilder angehängt, auf denen Schäfer Hündin Mia sehr mitgenommen und krank aussieht. Ramona bricht es fast das Herz. Also sagt sie zu und kommt noch einmal vorbei. Zu ihrer Überraschung verhält sich Vincent anständig. Er kommt Ramona nicht zu nahe, ist ordentlich gekleidet und riecht nicht so schlimm wie sonst. Das Beste, Ramona kann richtig viel Zeit mit Hündin Mia verbringen. In ihrer Gegenwart blüht das Tier regelrecht auf. Daraufhin geht Ramona auch nach dem Geburtstag öfter mit der Schäferhündin Gassi. Schließlich bleibt ihr ja nicht mehr viel Zeit. Doch dann kommt es wieder zu einem Zwischenfall mit Vincent. Als Ramona seine Hündin abholen will, lässt er die Leine fallen, sodass Ramona sich bücken muss. Er tritt ganz nah an sie heran und sagt, nicht nur Mia braucht Streicheleinheiten. Wenn du weiterhin mit meinem Hund Gassi gehen willst, wirst du auch mich streicheln müssen. Ramona bekommt Panik. Aber dann ist da auch der Gedanke, dass Mia bei Vincent elend verenden könnte. Und der ist für Ramona noch unerträglicher. Sie lässt sich auf einen Deal ein. Sie fasst Vincent nur an, wenn er sie im Gegenzug nicht berührt. Und sie will dabei sein, wenn Mia eingeschläfert wird. Über die nächsten Tage und Wochen entwickelt sich zwischen den beiden eine bizarre Routine. Bevor Ramona mit Mia Gassi geht, setzt sie sich zu Vincent aufs Sofa, macht seinen Reißverschluss auf und massiert so lange seinen Penis, bis er kommt. Ramona erträgt das alles wegen Hündin Mia. Bis Vincent eines Tages noch weitergeht. Wenn Ramona nicht sofort mit ihm Sex hat, lässt er seine Hündin einschläfern. Das geht Ramona dann endgültig zu weit. Sie ergreift die Flucht und schaltet ihren Freund Robert ein, einen Polizisten. Der erstattet sofort Anzeige gegen Vincent und benachrichtigt das Veterinäramt. Es folgt ein Verfahren wegen sexueller Belästigung und Nötigung sowie wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.
1: Also im ersten Moment denkt ihr jetzt vielleicht auch, aber wer macht das denn? Für einen Hund machst du sowas? Auf der anderen Seite kennen wir, glaube ich, alle, gibt es Menschen, die einfach wahnsinnig manipulativ sind.
2: Also denk doch nur an unseren Fall mit dem Taxifahrer. Die meisten Zuhörer werden da wahrscheinlich gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, das macht man doch nicht. Ja, mhm. Ich glaube aus der Situation heraus und vor allem auch, was ja auch ganz oft der Fall ist, dass man sich aus gewissen Situationen so schnell gar nicht zu erwehren weiß. Also ja. wie reagiert man da? Ja, Und in dem Fall muss man halt sagen, ging halt die Tierliebe wohl doch sehr, sehr weit.
1: Und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, wenn sowas dann in der Situation, du rechnest damit nicht, in der Situation passiert ist und das erzählen ja auch ganz viele, dass dann wie so eine Schockstarre irgendwie eintritt mhm. und du irgendwie gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Aber wir haben das ganz oft
2: bei den Fällen. Also das ist so ein bisschen wie bei den Horrorfilmen. ja? Da sagst du dir doch auch immer, ja warum nehmen die denn jetzt auch diese Abbiegung in den Wald? Wieso ja. fahren sie nicht geradeaus? <lacht> da ist es genauso. Im Nachhinein ist man immer
1: schlauer. Und vor allem... So eklig, immer wenn ich sowas höre, ich boah, mir zieht es da immer einen Magen zusammen, weil ich mir wirklich denke, was für ekelhafte Typen es gibt, die dann auch irgendwie drauf stehen, dass sie dich unter Druck, also ich denke mir immer, also wenn jemand mit mir nichts haben will, dann wird mir das überhaupt null Spaß machen, aber dieses Machtgefühl ist es wahrscheinlich dann in dem Moment.
2: Ja, also das sagt man ja ganz oft, auch im Zuge der ganzen MeToo-Bewegung, dass das sehr viel mit Macht zu tun habe. Ich Kann da leider keine Lanze für uns Männer brechen, denn es sind leider ausschließlich Männer, die Täter solcher Fälle sind. Ich habe das noch nie umgekehrt erlebt, ja, dass eine Frau mal jemanden da irgendwie
1: einen Mann da genötigt hätte. Das
2: gibt's also quasi gar nicht.
1: Ich sag ja immer, die Welt muss von Frauen regiert werden. <lacht> aber gut, anderes Thema. Bevor wir jetzt zum Urteil kommen, Alex, noch mal ganz kurz zur Hündin Mia. Die war ja in Wirklichkeit gar nicht todkrank, oder? Ja,
2: sie war nicht todkrank, aber glaube ich schon sehr altersschwach und sehr verwahrlost, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass es ein Verfahren gegen Vincent gegeben hat. Welche Rolle hast du da gespielt, Alex?
2: Ich habe Vincent vertreten. Mhm. Ich wusste, dass du jetzt so reagiert.
1: Okay, ich muss weg. Naja, ich weiß es ja, du schockst mich ja mittlerweile nicht mehr als Strafverteidiger. Weiß ich ja, dass du auch manchmal die Position einnimmst, die ich nicht so gerne einnehmen würde.
2: Ja, Vincent kam zu mir, weil ich halt eben auf dieses Themengebiet spezialisiert bin. Es stand jetzt einfach mal sexuelle Belästigung im Raum. Es stand auch Nötigung im Raum und eben dieser Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, wobei das jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielt. Nicht, weil man Tiere weniger wertschätzt, sondern einfach, weil der Strafrahmen ein anderer ist.
1: Aber wie war er so? Hast du ihn auch gleich als ekelhaft empfunden?
2: Sagen wir mal so, ähm, er hat schon diesen Phänotyp bestätigt, das ist ja gar nicht so selten, ja? dass Leute zu denen die Kanzlei kommen und schauen schon so ein bisschen aus, wie genau die Leute, die man aus dem Tatort vielleicht kennt. Ja? Mhm. Und was viele vielleicht auch sich fragen, wie bereitet man eigentlich solche Leute auf einen Prozess vor? Sagt einem der Anwalt eigentlich auch, was man anziehen soll oder dass man sich vielleicht auch diesen Pornoschnauzer abrasieren soll? Ja, ja das tut man, ne? weil der erste Eindruck ist einfach der wichtigste, auch vor Gericht. Also da kann man da nicht irgendwie verschmuddelt hingehen und wenn man dann schon aussieht wie ein Täter, dem man diese Tat vorwirft oder vorwerfen könnte, dann ist es natürlich denkbar ungünstig.
1: Also Styling-Beratung inklusive. <lacht> nehmen die das meistens an oder fühlen die sich dann vielleicht auch angegriffen, wenn du sagst, jetzt ja, kannst du ja aber schon mal ein schickes Hemd hier anziehen und bitte bügeln und keine ketchup drauf.
2: Also die meisten nehmen es schon an. Ich muss jetzt gerade deswegen so lachen, weil ich ja auch eine Zeit lang Anwalt bei Richter Alexander Holt war und es ja da Leindarsteller gab und die hatten auch eine Dame vom Kostüm, die die da beraten hat und und ganz oft kamen Leute, die die Rolle gespielt haben, und ich gesagt habe, boah, also dieses Kostüm passt ja wirklich perfekt. Ja? Und ich ihnen da eigentlich ein Kompliment machen wollte sagen, also dieser Zuhältermantel ist ja wunderbar, wo haben Sie denn den her? Ja, das ist mein eigener.
1: <lacht>
2: habe ich mich immer in die Nesseln gesetzt. Sorry, ja, deswegen muss ich jetzt lachen. Ja. Auch
1: in der äh, Sache am besten einfach nichts sagen. Ja? Ja, genau. Aber nicht sagen. Dann reden wir jetzt mal über die Strafe, die Vincent am Ende bekommen hat, Alex. Ja, eine wirkliche
2: Strafe hat er gar nicht bekommen, denn das Verfahren wurde gegen eine kleine Auflage eingestellt. Jetzt wird der Zuhörer sagen, was, das gibt's es doch gar nicht. Sexuelle Belästigung, ja, das gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Die sexuelle Belästigung gibt es erst seit dem Jahr 2016. Davor gab es das einfach im Gesetz nicht. Und übrig wäre geblieben eine Nötigung. Und die Nötigung ist aber nicht sonderlich hoch bestraft. Und da kann das Gericht dann auch von Strafe absehen, wenn man so will, etwas untechnisch formuliert, und kann stattdessen das Verfahren gegen eine kleine Auflage einstellen. Und das hat man dann gemacht.
1: Aber es ist doch Erpressung gewesen. Also er hat auch gesagt, also wenn du nicht, dann.
2: Ja, umgangssprachlich könnte man hier schon von Erpressung sprechen, nur der Jurist spricht erst dann von Erpressung, wenn es um Vermögenswerte geht. Also eine Erpressung hat zwangsläufig zur Folge, dass du einen Vermögensschaden haben musst. Das heißt, ich halte dir die Pistole an den Kopf und du musst mir Geld geben, ja? wobei das wäre schon eine räuberische Erpressung, das ist ja schon richtig hart, aber auch in dem Fall brauchst du immer quasi diesen Vermögensschaden und den gab es ja nicht. Also Ramona wurde ja im Vermögen nicht geschädigt.
1: mache ich aber jetzt schon trotzdem wieder mit den Augen rollen. Immer nur, wenn es ums <lacht> Geld geht, dann gibt es irgendwelche Strafen, oder? Also da ist ja dann schon immer so das, das auf der Staat, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ja? wenn es da um Geld geht. Also ich finde manchmal, aber das ist jetzt meine Laieneinstellung, dann irgendwie, du bescheißt das Finanzamt, was ich nicht gut finde, ja. aber da gibt es eine richtige Strafe. Du vergewaltigst jemanden, da gibt es ungefähr die ähnliche Strafe. Und das ist aber ja was Menschliches. Du zerstörst in dem Moment ein Leben,
2: ja, ist tatsächlich so in Deutschland, wird auch vielfach bemängelt, dass Vermögenswerte, Vermögensvorteile viel schärfer bestraft werden. Das siehst du auch, wenn du jemanden zum Beispiel mit der Faust ins Gesicht schlägst auf dem Oktoberfest, dann kriegst du standardmäßig dafür 100 Tagessätze Geldstrafe. Das ist gar nichts. Mhm. Ja? Wohingegen, wenn du das Finanzamt nur ein paar Euro bescheißt, auf gut Deutsch, ja, dann musst du schon Angst und Bange haben, dass du nicht in den Knast
1: wanderst. Ja. Also Vincent ist da wirklich mit keiner Strafe rausgegangen. Weißt du, ob er sich gedacht hat, ach, ist ja super für mich gelaufen, kann ich jetzt auch äh, weiter so machen? <lacht> Nein,
2: man muss dazu sagen, der Mandantenkontakt endet meist entweder mit der Verurteilung oder mit dem Freispruch, je nachdem. ist dann nicht so, dass man die dann noch irgendwie weiter betreut im Strafrecht. Man ist als Mandant, glaube ich, ganz froh, wenn man den Strafrechtler dann auch los ist und manchmal umgekehrt auch.
1: Hat er es vor dir zugegeben, dass das wirklich so stattgefunden hat?
2: Ja, also gerade im Sexualstoffrecht wird ja auch vieles, ich sag jetzt mal, runtergespielt. Ja, Dann hieß es halt, ja, die soll sich doch nicht so haben oder ich habe da hier einen kleinen Klaps auf den Pro gegeben, ja, und ich habe da nicht irgendwie unter das Kleid gekrapscht oder wie auch immer, ja, also jetzt random-mäßig jetzt mal so typische mhm. Ausreden. Natürlich versucht man seinen eigenen Tatbeitrag, das ist aber auch ganz menschlich, runterzuspielen. Letzten Endes war es ja eine rechtliche Entscheidung. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach diesen Tatbestand der sexuellen Belästigung nicht. Heute würde das übrigens ganz anders ausgehen, für Vincent. Heute würde der sicherlich mit einer Gefängnisstrafe zwar auch Bewährung, aber sicherlich mit einer Freiheitsstrafe rausgehen aus der Sache, weil sich das Sexualstrafrecht geändert hat. Jetzt hat man ja einen neuen Paragraphen eingeführt, der auch Opfer davor schützt, wenn Ihnen ein empfindliches Übel droht. Also der Jurist spricht von einem empfindlichen Übel. Was das genau ist, das ist noch nicht so genau definiert. Aber wenn quasi im Raum steht, dass dir irgendwas angedroht wird, in dem Fall, dass mir eingeschläfert wird. Der Klassiker ist ja der Chef, der zu dir sagt, pass auf, wenn du nicht mit mir in die Kiste gehst, dann befördere ich dich nicht. Oder ein Professor, der zu dir sagt, du bei mir kriegst du keinen Doktortitel, wenn du nicht mit mir in die Kiste hüpfst. Ja? Das bezeichnet der Jurist als empfindliches Übel. Wenn dir das droht und du quasi deswegen mit jemandem in die Kiste gehst, dann ist das bereits ein sexueller Übergriff, der als solcher mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet würde.
1: Aber auch krass, dass es erst 2016 eingeführt wurde. Das schockiert mich immer wieder. Schau mal, in welcher Zeit wir leben. Und 2016 ist einfach gerade mal fünf Jahre her. ja. Sag mal, Alex, hast du da dann in dem Fall nicht so ein bisschen schlechtes Gewissen? Ich weiß, es ist letzten Endes das Rechtssystem, ja, aber trotzdem weißt du, es ist passiert und er ist einfach mit dieser Nummer einfach durchgekommen. Geh da raus und sagt, super gelaufen.
2: Also ganz generell gesprochen, hin und wieder hat man schon ein schlechtes Gewissen. Andererseits muss man einfach sagen, es ist halt mein Job. Ja, Es ist mein Job, nicht nur die Lücke im System zu suchen, sondern jemanden einfach ordnungsgemäß zu verteidigen, das Gesetz richtig anzuwenden, beziehungsweise auch zu überprüfen, dass das Gesetz richtig
1: angewendet wird. Also für mich ist es total schlimm zu sehen, dass jemand, wo das Gericht auch weiß, ja, der hat das getan. Mhm. Also der hat überhaupt gar keine Konsequenzen zu tragen. Das ist total schwierig für mich. Und mit der Hündin Mia hat es ja leider auch nicht so ein ganz schönes Ende genommen.
2: Das Veterinäramt wurde auch tatsächlich eingeschaltet, hat dann eine Nachschau bei Vincent betrieben und festgestellt, dass Mia längst hätte eingeschläfert werden müssen, dass sie einfach altersbedingt so schwach war, dass das letztlich schon an Tierquälerei grenzte. Und das hat man dann auch gemacht.
1: Wenn Ramona jetzt theoretisch sich gleich ihrem Freund anvertraut hätte, früher zur Polizei gegangen wäre, hätte man Mia dann da rausholen können?
2: wahrscheinlich, denn der Gesundheitszustand des Hundes war ja schon von Anfang an etwas trübe aufgrund der Verwahrlosung. Umgekehrt könnte man auch sagen: Dank Ramona hat mir wenigstens noch ein paar schöne Tage erlebt.
1: Also unser Fazit der Geschichte: immer sich vielleicht mal jemandem anvertrauen. Wenn man es irgendwie jemanden schon mal erzählt, dann kann der das für dich spiegeln und kann sagen: Also Shaky, sorry, aber was spinnst du eigentlich? Also jetzt mal übertrieben gesagt. Und ich glaube, das ist immer einfach mit jemandem drüber sprechen, oder? Aber aber wie gesagt, ich glaube, dass manche Menschen sehr manipulativ sein können und du dann doch in Situationen irgendwie drinsteckst, wo du denkst, krass, ich hätte immer gesagt, in so eine Situation komme ich niemals rein. Jetzt sind wir schon wieder durch. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht folgt, dann tut das gern. Dann bekommt ihr auch immer ein Update, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wir freuen uns natürlich sehr über eure Bewertungen und euer Feedback, eure Fragen, alles, was ihr auf dem Herzen habt. Nur her damit. Und du kannst uns auch bestimmt schon wieder ein kleines Appetithäppchen <lacht> geben auf nächsten Freitag. Was erwartet uns? Es geht um einen Mordverdächtigen.
2: Erotik mit sprichwörtlich elektrisierender Wirkung und einem sehr ungewöhnlichen Datingportal.
1: Hm wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, jetzt ist die Folge schon wieder durch und ihr haltet das nicht aus bis nächste Woche Freitag. Ich habe einen ganz guten Podcast gehört von unserem beiden zwei kollegen Tatort-Geschichte. True Crime Meets History. Zwei Historiker, die da ja, Kriminalfälle aus der Geschichte nochmal aufrollen und besprechen. Super, super interessant. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder. Ich freue mich. Bleibt uns gesund.
0: Verhängnisvolle Affären, mehr packende Podcasts auf Bayern3.de